0: Nächste Folge! Und los geht's!
1: Leider verdienen wir hier dran auch nichts. Also es ist auch wieder so ein, so ein ja, sein ne? So, hier kriegen wir jetzt auch kein Geld für und so. Aber ja, was ähm, ist denn dann, ne? Genau, was, was, was macht das überhaupt für einen Sinn? So? Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens. Und dir. Moin, Jens. Moin, Dirk. Und hallo, du da draußen, der du uns hörst. Hallo. Ja, Jens, was hast du die Woche erlebt? Ich habe diese Woche eine Menge erlebt,
0: muss ich sagen. Also ich habe ja schon oft über die Schule rumgejammert. <lacht> ich will aber gar nicht jetzt jammern. Ich will einfach nur sagen, dass es mal wieder unfassbar anstrengend ist. Wir haben sehr viele Gruppenarbeiten. <lacht> es, es bedarf ganz vieler Absprachen und äh, Verbindungen. Wir müssen uns dann treffen und vieles passiert dann auch online. Man muss dann halt sich äh, gewisse Dateien rüberschieben, gemeinsam mm. bearbeiten viel Theorie, viel, viel praktische Dinge, weil wir dann auch so kleine ähm, Spiele dann ähm, vortragen müssen, Referate halten müssen und es ist total interessant. Ich lerne eine ganze Menge dabei, aber es ist unfassbar anstrengend. Aber ich bin auf einem guten Wege. Einige Dinge sind schon abgearbeitet, also es geht jetzt wieder bergauf, aber es war schon eine harte Zeit.
1: Ja, das hört <lacht> sich sehr gut an. Ja, danke. Da, da freue ich mich, wenn ich bei mir im Hortraum sitze, und äh, mit den Kindern spiele und mache, was ich lustig bin. Boah, das hört sich so an. <lacht> nee, leider ist es nicht ganz so, äh, abgesehen davon, dass ich die meiste Zeit gerade alleine in dem Raum sitze. Nicht ganz alleine jetzt. Also die ich Kinder sind sagen. auch da, <lacht> genau. Aber ähm, wir sind wie. Naja, unterbesetzt kann man jetzt für. Für einen Hort nicht sagen, unterbesetzt äh, ist ja, wenn uns zwei, drei Leute von zehn fehlen, ist ja noch nicht unterbesetzt. Das ist, hm. ja, das ist schon hart im Neben. Du bist dann. ja auch zwei, ne? Genau, ich bin mir, mindestens, <lacht> äh, genau, das müsste ich dann vertraglich nochmal regeln. Aber ja, nein, aber ähm, ist gerade schönes Arbeiten, die Kinder sind gerade gut drauf und ähm, wir machen gerade. Ähm, äh, wir machen gerade den Hort, äh, den Rat, ja, den Kinderrat im Hort, der wird jetzt, ähm, die durften sich vorstellen und der äh, der wird jetzt gewählt und so. Also ein paar okay. richtig schöne Themen und ähm, ja, im Augenblick habe ich auch angefangen wieder mit dem Lego-Spiel. Ähm, das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht. Also neben den Spielen, die ich dann mit den Kindern spiele, so diese, die gerade aktuell sind, was sie gerne spielen, um da mal was zu sagen, five minute dungeon Ist das das mit diesen kleinen, ganz kleinen Lego-Figuren? Genau, Mikro, Ah. äh, genau, die heißen tatsächlich Mikrofiguren und die anderen heißen Minifiguren. Und in dem Spiel geht es im Grunde darum, es gibt halt nur irgendwie zwei oder drei Regeln insgesamt. Die Figuren können in alle Himmelsrichtungen gehen und immer nur ein Feld und dürfen neue, ähm, also die sind dann aus dem Karo-Steinfeld, so wie, wie, wie Schach, nur mehr. Und größer, muss man sich das vorstellen. Mhm. Und das Schachbrett ist aber noch nicht da. Sondern immer, wenn sie dann an so einen Rand kommen dürfen, sie sagen, ich entdecke jetzt wieder einen neuen Teil. Und dann kommt ein Steinchen dazu. Also sie entdecken dann diese Insel. Und beim Entdecken kriegen sie besondere Das sind so rote Kristallsteine, nennen wir das. Und pro Kristallstein dürfen sie sich im Spiel eine neue Regel für das Spiel ausdenken. Und sie haben Ah, bis jetzt zwei Figuren Genau, du hattest das ja auch schon mal. Genau, ich, bei der viele. einen Fortbildung, wo ich mal mit war. Ja? Genau. Da habe ich das
0: zum und, ersten Mal gesehen, ja.
1: Ja, und ähm, genau, und da äh, sind die jetzt gerade bei. Und das ist halt super interessant, weil die im Grunde, während sie das gemeinsam, also es ist ein kooperatives Spiel, es sei denn, sie ändern die Regeln, ähm, können sie ja auch so, machen. Ja, ja. Genau, ist ja alles möglich. Also sie dürfen r- ihre Regeln selber bestimmen und wenn sie die dann während des Spiels halt immer wieder diese Steine finden, das habe ich natürlich dann in der Hand, wie viele sie kriegen und äh, dann ja dürfen sie sich das Spiel dann erweitern. Das letzte Mal kam richtig toll raus, die haben sich so ein ganzes, mag man gar nicht glauben, aber die haben so ein ganzes äh, ähm, Bildungssystem und mit Krankenhaus, Schule und da gehen die neuen Figuren. Also es war dann irgendwann die Regel, äh, es konnten neue Figuren dann irgendwie erstellt werden und so weiter und die sind dann da durch. Also das gibt irre Ideen, was man damit machen kann.
0: Das hört sich genau also komplex an. Also ich kann mich noch gut daran erinnern. Es ist jetzt glaube ich, weiß nicht, drei Jahre glaube ich her, wo ich damit mit ja, so dabei lange war. Schon, ne? schon ziemlich lange her. Aber da habe ich das auch zum ersten Mal so gesehen und so eine Idee dann zu haben, das klang für mich auch erstmal so, wie das, das funktioniert. Also die können sich während sie spielen eine neue mm. Sache ausdenken, aber klar, wenn es dann natürlich da den, ähm, den Nerv dann auch trifft von den Kindern und dann sind sie mittendrin, dann passiert sowas auch. Ne? Also das habe ich auch gemerkt, wir haben es nur als Erwachsene ja gespielt, aber fand ich auch total, total lustig, dass dann... Zu machen und vor allem, wenn man damit mit Leidenschaft dabei ist, dann macht das auch gleich doppelt so viel Spaß. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo wir dann ja auch mittendrin sind in unserem heutigen Thema, genau. der Pädagogik mit Leidenschaft. Fragezeichen ja. oder Ausrufezeichen?
1: Ja, unsere offene Frage. Ne? Ja, ja, die haben wir auch ins äh, in, in die Community gestellt. Die Frage und kamen interessante Antworten. Ähm, ja, wir können eigentlich gleich mal mit einer ein äh, direkt reingehen. Ähm, ich hoffe, ich kriege sie jetzt richtig zusammen, sonst äh, muss uns nämlich der Lars Alburg genau von dem die die äh, die Antwort ist, der der Kommentar. Und ähm, ja, Lars Alburg sowieso schon mal vielen Dank. Also der ist ordentlich aktiv bei uns in, in ja auf, auf unseren Seiten und so und äh, gibt auch richtig coole Anregungen. Also wir haben auch schon Ideen von ihm gekriegt für weitere Folgen und sowas. Also vielen, vielen Dank schon mal und ich versuche jetzt mal den Inhalt wiederzugeben. Ähm, es war ein sehr großer Text, den er geschickt hat, deswegen kann ich ihn jetzt schlecht vorlesen. Aber ähm, wir haben ja tatsächlich gefragt, so okay, Ist das dein Job, so, ne, Pädagogik, ist das dein Job oder bist du das als Person, wie hoch ist die die Identifikation und so in diese Richtung? Und äh, ja, der Lars Alburg hat dann, wenn ich es jetzt inhaltlich richtig wiedergebe, gesagt halt, natürlich äh, spielt sein Ego eine Rolle, aber eben auch die Kooperation, die ist ihm sehr wichtig, also einmal das, was ihm persönlich wichtig ist, aber eben auch immer in die Beziehung mit anderen Menschen zu gehen und da ist er einfach als Mensch auch so ja also er ist er ist als für sich als Mensch erstmal so und ähm, dann natürlich ist er dann im Job auch so also ich kenne das auch so dass man dann natürlich auch gerade sich so Jobs sucht wo du das dann eben gut kannst und ausleben kannst so viele Bereiche dann gibt's genau dann ja auch überall. genau ja. ähm, und deswegen so schreibt er auch sind es ja auch auch ähnliche Themen also von Beruf und privat im Grunde sehr sehr ähnliche und würde er jetzt zum Beispiel einen ganz anderen Beruf haben, also ja, das sag ich jetzt einfach nur als Beispiel, so ein Fertigungsberuf, wo man in der Herstellung ist von irgendwas oder so, ähm, der jetzt weniger mit sozialen Geschichten zu tun hat, dann ähm, wären natürlich die Themen auch so ganz anders, so sagt er dann wieder, mhm. ne? also er würde dann privat andere Themen haben als ähm, ja, als als beruflich dann, so hat er aber, da er eben auch in diesem Bereich arbeitet, ähm, so hat er aber da viele Dinge, die, die, ja, die ihn gleich interessieren und und wie er die lebt und und wie wie er das eben ist, ja, als Mensch und eben in seinem Beruf. Fand ich eine sehr interessante Sache und auch ähm, ja, auch nicht nicht selten kenne ich das so.
0: Ja, und ich sag mal, in der Ausführlichkeit, wie er das geschrieben hat, zeigt es ja auch wieder, dass da jemand dabei ist, der es mit Leidenschaft auch tut ja. das Ganze, ne? ganz ganz offensichtlich. Also sag mir, wenn es nicht so ist. Ja. <lacht> ähm, das ähm, ist für mich ja auch so ein Ding. Also wo du es auch gerade mit den anderen Berufen angesprochen hast. Also ich habe früher, also eine, ganz weit noch zurück äh, geblickt, auch immer so Berufe miteinander verglichen. Und dann ging es ja auch oft, auch in der Schule wurden wir auch damals gefragt, welchem Berufszweig würden wir jetzt welches Gehalt zusprechen Und dann sollten wir das aufschreiben und was ist am am wichtigsten, was ist nicht so wichtig. Und dann ging es eben darum, ja, dann sollten jetzt, ähm, so Arzt ist halt so und so angesehen und ähm, dann ging es immer so danach, wie viel ähm, Verantwortung habe ich in den Bereichen und habe aber auch damals schon, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, schon gemerkt, okay, das funktioniert so irgendwie nicht. Also wer hat da jetzt mehr Verantwortung und wenn ich jetzt einen Fehler mache, äh, auf wie viele Menschen hat das dann Einfluss und wonach gehe ich jetzt da und kann man das überhaupt so direkt sagen? Und dann habe ich irgendwann auch aufgehört damit, also Berufe miteinander zu vergleichen. Und wenn ich jetzt heute gucke, durch meinen beruflichen Umstieg jetzt auch so nee, es geht eben wirklich eigentlich nur darum, was was tue ich erstmal mit mit Leidenschaft und fühle ich mich da wohl. Und dann brauche ich mich jetzt auch nicht mit anderen Berufen zu vergleichen. Also dann fühle ich mich vielleicht in einem Beruf ähm, unwohl und bewerte den auch ganz anders. Aber der passt einfach nur nicht zu mir. Das hat aber gar nichts mit dem Beruf selber zu tun. Mhm. Also ein Beruf ist dann nicht ehrenvoller oder weniger wert, weil, ähm, ja, also es geht ja um andere Werte, finde ja. ich. Weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, also ich vergleiche deswegen Berufe auch nicht mehr so miteinander und ähm ja. ja,
1: definitiv. Also ich finde auch, dass man vielen Berufen dann nicht gerecht wird. Aus meiner Sicht empfinde ich natürlich, wenn du mit Menschen arbeitest, gerade so mit Kindern, ja, denen du ja, äh, wenn du die unterstützt, ähm, bist du ja super wichtig für deren Leben. So, Also Absolut, manchmal ja. manchmal überschätzt man das, aber häufig unterschätzt man das auch, wie wichtig da überhaupt Pädagogen sind. Also wir haben teilweise ja auch in unserer Betreuung Kinder, die kommen morgens ganz früh in den Frühdienst und sind dann im Spätdienst noch und die sind dann, was weiß ich, zehn Stunden in Fremdbetreuung. ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern so grundsätzlich. Das ist ja jetzt auch nichts, wo man sagt, so, oh, das wusste ich jetzt nicht oder das ist ganz, aber also da, ne, da sind ja ganz viel, die sind ganz viel bei uns. Ich denke, sowas ist schon eine sehr hohe Verantwortung und es ist natürlich schwierig damit zu vergleichen, wie wenn du jetzt irgendwie. Keine Ahnung, zum Beispiel im Finanzwesen arbeitest und da einfach, wenn du dann da Fehler machst, dann kann es sogar sein, dass irgendwie Menschen, die unter dir arbeiten oder da mit dir arbeiten, dass die ihren Hut nehmen müssen und das mhm. war es dann. Also das ist dann auch nicht richtig, das ist auch schwierig dann so zu vergleichen. Aus meiner Sicht finde ich natürlich schon, dass unser sozialer Beruf schon sehr weit vorne ist, was die was eben diese ja diese Wichtigkeit und alles angeht. Und ich finde da auch interessant, wenn ich das so dazu sagen kann, dass das so in der Gesellschaft so langsam auch gesehen wird, andererseits aber so ein bisschen auch eher auf die Mitleidstour. Also, wenn du heute sagst, ich, ich überspitze es jetzt mal wirklich, ne? Ich bin Anwalt oder ich bin, ich arbeite in einer Bank oder so, ich bin Leiter von einer, von, keine Ahnung, einer Bankfiliale oder sowas, ne? Dann kommt da so ein bisschen so Achtung raus und so und oh, so ein bisschen Kleider oh ja. machen Leute. Ne? Genau, also ne, wie man dann auftritt <lacht> und wow und so. Und wenn du dann sagst, ja, ich bin, ich arbeite in der Kita und ähm, arbeite da mit 20, 30 Kindern oder so in meiner Gruppe und auch noch gruppenübergreifend oder was auch immer, ne, dann ist das ja, das, oh ja, das ist aber auch ein wichtiger <lacht> Job. Und aber auch so ein bisschen, oh, und ihr werdet ja auch nicht richtig bezahlt, ne? Also da müsste eigentlich mehr und so. Und das ist nicht so dieses also das das ist ein ganz anderes Gefühl hm. ich möchte natürlich schon, ähm dass man das auch sieht und das sieht seht ja mittlerweile die Gesellschaft, was da einfach auch für Arbeit drin steckt, obwohl ich muss sagen, also es steckt noch viel, viel mehr Arbeit drin, als die Gesellschaft das sieht, so ist meine Meinung, so weil weil viele das auch gar nicht verstehen, viele haben ja eben auch nicht diesen Beruf ausgibt, wie das mit vielen Berufen ist, ich sehe ja auch bei anderen Berufen häufig nicht, was da alles dazugehört. Aber dafür oder? sind wir ja jetzt da. Dafür sind wir jetzt da. Wir wollen ja ein bisschen wir, aufmerksam genau, machen. wir erklären drauf, das ne? den Leuten und ich finde, das ist ist so ein bisschen eine Schieflage. Also dieses ein äh, bisschen Mitleidige, nee, also äh, ganz ehrlich, da, also unser Bereich macht einfach einen guten Job und da kann man auch mal zu aufschauen oder ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das kann man ja, also halt ganz sagen, also das hat ja nichts respektieren. Mehr, so, ne?
0: Genau, also die Wertschätzung da ne, und die Anerkennung dafür zu bekommen, was wir machen. Und ich mir, mir schwirrt da gerade so eine kleine, so, so ein Vergleich irgendwie vor den Augen, weil ähm, man kann das ja nicht. So sehen, also was wir machen, ne? sagst du ja auch, also wenn ich mm. jetzt irgendwo ein ein Produkt herstelle und kann das hinterher in der Hand halten, dann sehe ich ja. das. So, oder wenn ich jetzt ähm, ein, ein, ein Mensch, der, keine Ahnung, hat nachher Schwierigkeiten und jemand schafft es dann, denjenigen zu heilen, ob das nun wirklich ein körperliches Gebrechen ist oder ein seelisches und ähm, das wird dann wieder geheilt, dann bekommt dieser Mensch, äh, der das äh, geschafft hat, Anerkennung dafür, dass er das ja. geschafft hat. Und oder
1: auch, wenn du finanziellen Umsatz machst, ne, das ist ja dann genau, oder sowas, numerisch ja. zu sehen. Ja, so auch, ne? mhm.
0: so, und, und unsere Arbeit ist ja eher präventiv, also wir, wir versuchen ja, ja, die die Menschen so hin aufzubauen und da, da ging mir so ein Vergleich so mit, mit dem Auto jetzt zum Beispiel, wenn jemand aus einem Oldtimer plötzlich wieder so ein richtig schön schick lackiertes Auto gemacht hat, dann, oh boah, der hat es ja richtig drauf aber wenn jemand es geschafft hat 50 Jahre lang dieses Auto so zu erhalten, dass es immer gut aussieht, so der bekommt wahrscheinlich nicht ganz so viel Anerkennung dafür, weil man diese Veränderungen nicht sieht. Ja. Und wenn Das ist ein schönes Beispiel. Ne, und, und und wir sind eben dafür da, dass wir von Anfang an die die Kinder ähm, gemeinsam mit den Eltern eben in diesem Beziehungsdreieck dahingehend begleiten, dass dass es eben von Anfang an ähm, ein, ein gutes ein gutes Auto wird. <lacht> ja, ja, um noch bei dem Vergleich zu bleiben. Ja. Und das das ist, glaube ich, der Unterschied. Also in, in vielen Berufen, wo wo das eben nicht zu sehen ist, wo entweder etwas nur erhalten, also nur in Anführungsstrichen erhalten wird oder eben eine Arbeit verrichtet wird, die so niemand sieht. Ja. So, dass du bei, ich sag mal, Koch zum Beispiel ist ja auch so. Also jeder ist das dann. Aber was der Koch wirklich da macht, in der Küche sieht ja kaum einer. Ja. Also da kommt da kaum einer hin. Ja. So, das, um einen Vergleich zu nehmen. Ne? Also das ist so das, was... Was ich ein bisschen schade finde, was ja. aber wirklich die Menschen, die diesen Job wirklich gerne machen, die die ähm, ja, erwarten es jetzt auch nicht unbedingt, weil sie es einfach gerne machen. Also sie können dann auch ohne diese diese Anerkennung aus erstmal, aber wenn sie dann kommen, ist es natürlich umso schöner.
1: Ja, im Grunde ist das also. Ja, Ich will nicht sagen Zwang, das bei einigen vielleicht schon, aber es ist schon so, wenn du da der sozialer Mensch bist, sehr viel sehr kommunikativ und hast da einfach Antennen für, bist sensibel für andere Menschen und kannst darauf eingehen und so, dann interessiert dich einfach das Thema und dann möchtest du das machen. Und äh, in unserer Branche stellen sich auch die wenigsten so die Frage, oh ja, ich werde jetzt mal Erzieher oder SPA oder ähm, Sozialpädagoge, weil... ähm, da, das ist, das ist so, also ist da ja verdiene was, ich ne? ja richtig was und so und da kann ich, also das muss man ja zum Beispiel auch sagen, Aufstiegschancen, also, ne? genau, Aufstiegschancen. Karriere, ich mache jetzt ja. hier Erzieherkarriere, genau. Also gibt es ja sehr wenig. Das ist ja dann ja, auch, auch schwierig, also es, du musst schon eine volle Stelle haben, was in in unserer Branche halt auch nicht häufig ist, dann musst du in bestimmten Bereichen arbeiten, du musst in die Kita gehen, also du kriegst im Hort so gut wie nie eine volle Stelle, sowas gibt es da ganz selten und ähm, damit kannst du alleine nicht eine Familie ernähren, mhm. so das muss man auch mal ganz klar sagen. Und in anderen Branchen mit der gleichen Arbeitszeit könntest du das dann tatsächlich, weil das eben anders bezahlt wird auch. Ähm, Und insofern hast du halt auch äh, teilweise einen bestimmten Schlag von Menschen einfach in unserem Bereich, die halt einfach sehr interessiert an dem ganzen Thema sind und äh, da da irgendwie eine Leidenschaft eben für haben. Wobei ich
0: da tatsächlich sehe, also es gibt da schon gewisse Aufstiegschancen. Ich meine, nicht ohne Grund gab es ja in der Vergangenheit ja auch dann Theoretiker dann auch teilweise. Ich weiß nicht, ob die nun alle ähm, wirklich rein theoretisch gearbeitet haben. Viele sind da sicherlich auch aus der Praxis gekommen oder haben das parallel Mhm. gemacht. Und da sehe ich so etwas wie Aufstiegschancen wirklich. Und da möchte ich auch äh, mich selber immer wieder und auch gerne andere mit ermuntern, wenn wenn da für einen bestimmten Bereich eine große Faszination da ist, auf jeden Fall da dran zu bleiben und dann auch äh, so ein bisschen dran rumzuforschen und äh, vielleicht auch ein bisschen Statistiken und so zu machen. Also ich probiere etwas Neues aus, das hat es vielleicht so noch nicht gegeben, so wie du in der letzten Folge das auch erzählt hast, so Menschen mit dem Zählen, ne? also dann gucken ja. wir, wie wir damit umgehen und dann trage ich das weiter und sage, Mensch, mach das doch auch mal. Und dann gucken wir mal, wie das ist. Und ich entwickle etwas. Und das ist für mich so etwas wie wie auch ein Aufstieg. Also ich äh, ich mache mich größer in dem Bereich, was ich mache. Und ich äh, ich äh, habe einen Einfluss im, im positiven Sinne auch auf andere Menschen. Ich kann sie für etwas begeistern. Und mhm. das ist für mich auch ein, ein Aufstieg, nicht so unbedingt jetzt so äh, bildhaft jetzt oder auf dem Papier, dass sie sagen, kann, ich bin jetzt das und das und das, sondern ähm, für mich ist das etwas mit dem Gefühl, also ich steige jetzt auf und ich, ich fühle mich wie, wie jemand, der etwas vorantreibt. Ja, und ich, das ich ist, schaffe einen Wert genau. ne, für die Gesellschaft. auch. Und das ist auch das Schöne, man bekommt es ja auch wieder, also mit den Menschen, mit denen ich arbeite, es kommt ja etwas zurück in der Regel, ob ja. das nun Kinder sind oder auch Eltern sind, je nachdem, wie ich meine Arbeit ausführe, kommt ja etwas zurück und das ist das Schöne.
1: Ja, und auch, also, sehr viel Emotionen und so. Und, also, muss ich auch sagen. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, es gibt halt auch schon Kritikpunkte, also so. Um mal so zwei zu nennen. Der eine Kritikpunkt ist halt sehr platt gesagt. Die Menschen bringen die ihr Geld. Das ist jetzt wirklich platt, ne? Ihr Mensch, die Menschen bringen ihr Geld lieber noch in, auf die Bank als in die Kitas, ne? Es ist, wie gesagt, sehr plakativ und alles. Aber da ist schon was dran, ne? Also irgendwie ist uns das sehr wichtig, alles. Ähm, äh, aber also für, für Erziehung ist man dann, und da meine ich jetzt auch nicht unbedingt die Eltern, ne, also ist, mhm. ist man dann wenig bereit, irgendwie auch was zu bezahlen. Das, da meine ich dann mehr wirklich unsere Gesellschaft, weil, also ich bin ganz klar der Meinung, dass unser Staat mehr Geld in die Hand nehmen muss. Ähm, ich kenne nicht die genauen Statistiken, ich weiß nur, dass Deutschland da etwas hinterherhinkt. Also im angemessen an dem, wie unsere Wirtschaft, wie groß die ist und wie die funktioniert und, und welchen Erfolg die hat, ähm, stecken wir sehr wenig Geld in die Bildung und in unsere Kinder. Also da sind andere äh, Länder um uns herum, die sind dann teilweise weiter als wir im Verhältnis. Ne? Passt Von, dann ja
0: auch zu meiner Aussage wieder. Ne? Also wenn da jetzt Geld für locker gemacht werden soll... Das ist ja nicht immer gleich zu sehen. Wenn ich sage, ja. ich stecke jetzt hier zwei Milliarden in den Straßenausbau von Schleswig-Holstein, ja. dann kann ich wahrscheinlich in vier Jahren irgendwo eine neue Autobahn sehen oder verbesserte Straßenverhältnisse im Allgemeinen. So im, im Ausbau der von Kitas oder der Betreuungsschlüssel wird irgendwie um ein oder zwei erhöht äh, mit den Kindern. So, das, das siehst du nicht so. Und dann ja. wird hinterher wieder gefordert, okay, wo können wir das dann jetzt dran sehen? Ne? Hat das jetzt irgendwie was gebracht? Und dann kommt vielleicht ja oh, nö nicht so wirklich ne so hm. und dann wird es vielleicht wieder reduziert oder was auch immer
1: ja dann ja also das denke ich auch ähm, der, der zweite Teil ist halt also mit den Aufstiegschancen ist halt wirklich schwierig weil ähm, also ich habe ich mache jetzt diesen Job dass ich konkret bin im Hort ähnlich wäre dann wenn ich in der Kita arbeite in der Krippe oder wo auch immer ähm, Wenn ich jetzt anfange aufsteigen zu wollen, ja, dann ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Ich habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich kann seitlich aufsteigen quasi, also mir noch was zusätzliches reinschaffen, das ist ja das, was ich zum Beispiel jetzt auch gemacht habe durch Jungenpädagogik und ähnliches, also da habe ich dann so Möglichkeiten, irgendwo aufzusteigen, wenn man das überhaupt mhm. so nennen kann, aber da kann ich mich entfalten, da kann ich was was schaffen und 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 ähm, ja, und die andere Möglichkeit ist dann, die ich tatsächlich echt nur habe, ist äh, zum Beispiel als Leitung aufzusteigen, nur ich, ich habe auch äh, zweimal schon Leitung gemacht, einmal in einem Jugendzentrum und einmal in einem Hortbereich. Aber das mache ich nicht gerne, weil normalerweise ähm, bist du dann immer mit vielen Stunden von den Kindern weg, wenn nicht sogar teilweise komplett aus der Gruppe raus, dass du wirklich nur für die Leitungsaufgaben bist und ey, ich bin Erzieher geworden, weil ich mit Kindern oder mit Jugendlichen oder wie auch immer arbeiten möchte und nicht, weil ich ins Büro möchte. Ich finde das auch ja. interessant und mache das auch gerne, aber ich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht in, ins Büro gehen und das ist dann eben für mich auch keine Aufstiegschance. Ne? Mhm. Also das ist ja kein Aufstieg, sondern das ist ein völlig anderer Job einfach, ja. den ich dann da mache. Und das finde ich so ein bisschen die Krux und äh, ja, ein, ein anderer Bereich ist halt dieses, äh, um dann mal so ein bisschen wieder in diese typische, also um, um ein bisschen auf das Thema zurückzukommen, ist halt so, dass ich äh, viel so auch das Gefühl habe, dass eben die Menschen, die in unseren Bereich kommen, auch sehr viel machen. Also da haben wir ja über Leidenschaft gesprochen mhm. und äh, das ist jetzt äh, ne, so ein kleiner Unterthemenwechsel, aber das das ist zum Beispiel auch was, was ich sehr häufig sehe, So, sodass halt nicht so, ja, ich mache hier mal meinen Job und dann, wenn hier Feierabend ist, ist Feierabend, sondern dass ganz viele eben viel mehr machen als nur ihren Job. So. Da
0: wird es eben gemacht, auch weil es ja einmal gemacht werden muss, aber eben auch, wie schon sagt, es wird ja viel auch selbst entwickelt und also ich kenne das dann auch in der Zeit, wo ich mein Praktikum gemacht habe im Kindergarten, hatten wir auch gerade eine Projektarbeit und da sollte so ein Hexenhaus dann gebaut werden aus Eierpappen und ich wäre dann auch am liebsten da geblieben. Also das war dann der Schluss und ja. ich musste dann los. Und bei solchen Sachen denke ich, oh, jetzt könnten wir noch das machen und das machen und dann ja. muss ich mich dann auch manchmal ausbremsen. Also dann zu gucken, okay, wo bleibe ich denn mit meiner Motivation und äh, ja. meinen, meinen Kräften? Denn meine Zeit ist dann auch auf den Tag mit 24 Stunden begrenzt. Ja. Und das ist auch, ja, wie du schon sagst, oft so, ein, so eine Krux dann eben, wo wo, wo bleibe ich denn am Ende? Ne? Also da ja. immer wieder mit sich selber auch dann achtsam umzugehen und sagen, okay, also bis hier und nicht weiter. Mhm. Und das, ja, ist dann eben so. Aber das haben, glaube ich, ganz, ganz viele in, in den Bereichen, dass sie ja. da mit, mit sich selber oft zu hart umgehen.
1: <lacht> ja, finde ich auch. Und da auch äh, teilweise Grenzen überschreiten. Und ähm, also was mir sehr imponiert ist und äh, ich kann das voll nachvollziehen, weil ich manchmal dann ähnlich bin, ist halt diese diese Leidenschaft und diesen diese Einsatzbereitschaft. so. Ne? Also da mehr zu machen, als man eigentlich muss, so mehr als 0815-Job und hier komm, ich mache einfach nur Arbeit nach Plan, sondern hier kommt, das müssen wir noch schaffen, weil das hilft den Kindern total und ja. die unterstützen wir jetzt da und dies und das. Und so ein ganz klares Thema ist auch so, mit Einrichtungen, es gibt so viele Einrichtungen, die unterbesetzt sind und die da echt mit mit Notgruppen irgendwie äh, und so weiter, die halt auch einfach, das muss man mal ganz klar sagen, die müssten eigentlich, ich weiß nicht mal von Rechts wegen, da bin ich jetzt vorsichtig, aber die müssten ganz klar dann geschlossen werden Mhm. in dem Moment. Also wenn du, ich spinne mal rum, 100 Kinder hast in der Einrichtung oder das ist 150 sein und du hast nur noch zwei Fachkräfte, dann kannst du deinen Betrieb nicht aufrechterhalten, Dann musst du schließen und das tut mir dann auch leid für die Eltern, weil also ich bin ja selber Vater und ich müsste dann halt von der Arbeit weg und mein Kind dann abholen oder so in dem Moment. Ähm, Aber das das geht einfach nicht und das finde ich ist was ganz ganz Typisches für Menschen, die bei uns im sozialen Bereich arbeiten, die in den Kitas arbeiten, im Hortbereich, Jugendzentren und äh, auch Schulen und so weiter. Also bei Lehrern habe ich das auch äh, ähm, mitgekriegt, jetzt erst im, im letzten Schuljahr da hat sich eine Schule so krass über Wasser gehalten und hat so gepowert und äh, das kenne ich aus anderen Bereichen weniger. Also man muss ganz klar sagen, in anderen Bereichen gibt es dann vielleicht nochmal, los jetzt Leute, wir müssen mal oder dies und das, das gibt es auch alles. Aber diese Bereitschaft einfach zu sagen, wir machen jetzt weiter, ähm, obwohl es eigentlich so nicht mehr geht, hm. ne? aber das ist ja sehr schwammig im sozialen Bereich. Also du kannst ja theoretisch mit 100 Kindern, du kannst auch mit zwei Leuten dann mit denen arbeiten, dann gehst du in die Turnhalle oder so, ob man das noch Arbeit nennen kann, ist eine andere Frage, ja. aber es ist ja technisch gesehen möglich, aber es hat es ist also pädagogisch ist das geht das gar nicht so. ja. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich so ein bisschen so in dem ähm, ja, das halt ja. einfach auch viele einfach zu viel dann machen, finde ich.
0: Ja, und da auch den Punkt eben zu finden, wo es wo dann Schluss? Ne? Also, das ist ja auch gerade meine Herausforderung. Also, die, ähm, wie ich schon erzählt, also was in der Schule so los ist, wo ich dann auch an so Punkte komme, wo ich denke, okay, ist das jetzt, ist das überhaupt noch angemessen, was ich da jetzt gerade tue, bei allem ähm, ja, Anspruch an mich selbst und dass das auch alles dann irgendwie ja toll ist? Also, ist das dann noch wirklich äh, das, was ich da leisten muss oder übertreibe ich es jetzt hier? Also das ähm, mhm. muss ich mich dann auch, ähm, oder habe ich auch so in der Praktikumszeit dann überlegt, also bei allem äh, Ehrgeiz und und äh, den Ideen und so, da ja, zu gucken, okay, ist das jetzt, mache ich das jetzt für mich eigentlich noch? Also für oder für die anderen besser gesorgen, oder mache ich das jetzt noch für mich? Muss ich mir selber hier irgendetwas beweisen? Ja. Also das, das mag dann alles, alles toll sein in, in, in der, in der, von der Sache her, aber ich, also mein, manchmal auch, dass sie dann ein bisschen, bisschen zu viel dann auch will. Also das, ähm, ob das dann wieder am Perfektionismus liegt oder ob das dann so übersoziales Verhalten ist. Ja. Ich weiß ja, ob sowas gibt. Aber da gucke ich ihm auch, wo kommt das eigentlich her? Ne? warum ist da so ein großer Drang? Ist das dann, ist das so ein Anerkennungsbedürfnis dann teilweise bei mir? Oder kommt das wirklich von ganz tief? Sind das reine Ideen, Aktionismus, der unbedingt raus muss? Das, das weiß ich manchmal nicht so genau. Also ich ja. muss es auch nicht wissen. Also ich freue mich dann aber immer, <lacht> dass, dass ich Möglichkeiten habe. Und auch um dieses Aufstiegsthema noch mal wieder äh, kurz aufzugreifen, mm-hmm. ist es ja auch so, dass, dass wir im, im Grunde ja auch mit unserem Podcast auch so eine Art äh, Entfaltung und Entwicklung ja beide jetzt durchmachen. Und mir bringt das auf jeden Fall total viel. Und trotz der Anstrengungen, die ich jetzt in der Schule gerade habe, alles, was das so mit sich bringt, ist das für mich immer eine Zeit, die mir total viel bringt, das ähm, ist für mich auf jeden Fall etwas, was ich auch Aufstieg nennen würde. Und das hat dann weniger was mit, mit Geld dann zu tun, wenn ich jetzt in, in meinem sozialen Bereichen jetzt von Aufstieg rede, sondern das hat für mich was von, von Entwicklung und Entfaltung zu tun. Ja. Und Wofür mache ich das? Und was dann dabei herauskommt, ja, das sehe ich dann. Also ich habe schon so ein paar Ziele, die man auch dann mit, mit Geld kaufen könnte. Aber ich habe nicht mehr so wie noch vor ein paar Jahren dann so diesen Drang, Aber ich muss jetzt mir irgendwie Gedanken machen, dass ich mehr Geld bekomme, um mir dann diese Dinge kaufen zu können, ja. damit ich dann zufrieden bin. Sondern es entwickelt sich einfach. Und es hat dann alles so seine Zeit. Und ich bin in dem Zustand, in dem ich dann gerade bin, wenn ich das alles aus, aus Leidenschaft dann tue, bin ich erstmal von Grund auf erstmal ähm, zufrieden. Und was dann da sich daraus entwickelt, ist dann ein Plus. Und das hat sich für mich eben sehr zum Positiven entwickelt. So bei, bei all den äh, Tiefpunkten, die immer wieder sind, weil ich dann mit den Kräften wieder mal am Ende bin. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so, wie es noch vor ein paar Jahren war, dass ich wirklich dann so boah, komplett platt war. Ja. Also ich ziehe da viel schneller die Notbremse. Ja. Und Aber merke eben, dass, dass diese Dinge, und dann fühlt es sich auch immer noch gut an, von, von innen heraus dann kommen. Und ich merke, das ist immer noch ein Teil von mir. Es ist gerade ein bisschen viel, aber es, es kommt von mir. Und ich merke dann auch die diese Bestätigung, dass ich total richtig bin in dem Bereich weil ich mit Menschen arbeite und ich andere Menschen für Dinge begeistern kann. Ich kann sie unterstützen. Ich kann, wenn ich gerade was geben kann, kann ich jemand anderen vielleicht ein bisschen Energie abgeben und sie bei irgendetwas ein bisschen ein bisschen fördern oder auch mal ein bisschen fordern und sagen, Mensch, hier, der ist doch noch ein bisschen mehr und so ein bisschen mhm. Motivation abgeben. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Ja, und nicht unbedingt, weil du was dafür kriegst, sondern weil die Sache an sich ja Nee, absolut Spaß macht, nicht, weil ja? ich was dafür kriege. Das, ja.
0: das ist nämlich der große Unterschied. Ich mache es eben nicht, das Geld. Deswegen, ja, ich brauche das, weil ich eben auch Ziele habe und meine Familie habe, die ernährt werden muss. Aber das Geld, ich, ich hätte es nicht gedacht, also hätte du mich vor drei, vier Jahren gefragt, hätte ich das so überhaupt nicht beantwortet. Mhm. Da hat Geld eine ganz andere Rolle für mich gespielt. so da, Aber dann sind wir auch wieder bei ne, Handlungsmustern und sowas so mhm. Denkweisen. Nee, es ist nicht so. Das ist, ja, für mich ist wichtig, dass ich natürlich überleben kann mit, mit den Dingen, aber es geht auch ganz anders. Aber ja. erstmal bin ich total zufrieden mit diesen Dingen, die ich gerade mache. Und das ist super.
1: Ja, und, äh, vor allem auch so neue Sachen, wie wir jetzt machen. Also ich, ich, sehe das ganz genauso wie du, auch mit, mit unserem Podcast jetzt, dass wir da Dinge dazu lernen. Äh, wir haben auch schon mal gesagt, äh, wir, leider verdienen wir hier dran auch nichts. Also es ist auch wieder so ein, so ein also hier kann man da sein, ne. So, hier kriegen wir jetzt auch kein Geld für und so. Ja, Aber was ähm, denn dann, ne? Genau, was, was, was macht das überhaupt von Sinn, so. Ähm, es macht halt einfach großen Spaß, so. Und, und auch da kann man wieder dran wachsen und es hilft einem wieder woanders und, und, und. Und, ähm, im Grunde ist dieses Podcast-Ding ja auch etwas relativ Neues. Also Podcasts boomen ja im Grunde gerade so. Das ist gerade, das Ding so in schon ganz so vielen Jahre Bereichen, schon, ne? ja, mm. ich, ich hänge ja immer ein bisschen hinterher, ne? <lacht> aber auf jeden Fall so, ja, ja, auf, die, auf, die, auf die, die letzten Jahre gerechnet ja, ja. Nein, so auf hast, jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ja. Genau. Ähm, und ähm, das ist halt etwas Neues und da würde ich gerne auch noch, äh, ja, zu dem Thema so ein bisschen kommen, so ja, so ganz weit gesagt, so Richtung Popkultur und so. Also ich finde, dass wir heute oder ich empfinde, dass das ganz viele Kolleginnen, ganz viele Kollegen so irgendwie ein, ein neueres, anderes Verständnis bekommen für sich und ihren Beruf und diese Leidenschaft, als das früher noch der Fall war und als ich auch bei vielen alten Hasen, also auch dies drauf haben und so, äh, als ich bei denen sehe, ähm, heute geht es auch so ein bisschen um Selbstdarstellung, also so äh, gar nicht im Negativen meine ich das, sondern eher im Positiven. Die Identifikation mit dem Job wächst, also einmal die, ich mache das jetzt daran aus, so äh, zum Beispiel äh, ist ja auch seit einigen Jahren äh, in wenn man das innen nennen kann, ich weiß es gar nicht, aber Sag auf jeden Fall so, genauso so, so <lacht> T-Shirts und sowas, Ne, ich äh. bin Erzieherin, weil und oder ne und dann gibt es halt lustige Sprüche dazu und so mhm. und ähm, auch bei Facebook oder überhaupt sozialen Medien merkt man das ganz viel so, dass viele auch mal was posten aus aus ihrem aus ihrem Leben im in, in der Arbeit und so weiter und also es ist eine andere Identifikation da, natürlich auch durch die Medien, und sowas. Aber als es so früher war und ich erlebe immer mehr ein anderes Selbstbewusstsein. Also ich ich vereinfache jetzt mal wirklich ganz grob, ganz früher war es halt wirklich so, okay, da mussten Kinder betreut werden und dann äh, haben das welche übernommen und das waren auch nicht die, die dann die Familie ernährt haben, sondern davon konnte man dann halt noch überhaupt nicht leben. Und dann ist es halt immer mehr gewachsen und ähm, wurde immer ernster genommen und auch die Pädagogik an sich hat sich auch wirklich immer ernster genommen und so, das, ne, das kommt da immer weiter und äh, dann waren wir ja auch schon bei dieser ja, wenn ich sagen Opferrolle, aber so dieses, oh ja, ihr, ihr macht einen ganz tollen Job, mhm. aber und ihr werdet auch so schlecht bezahlt, ne? Ach, das ist ja schon blöd, so. Und dann war es das so, so dieses Mitleidding. Ähm, und da kommen wir jetzt so langsam auch, habe ich das Gefühl raus, weil, und da freue ich mich halt sehr, dass halt die, auch, auch die, neben den alten Hasen, die jungen Hüpfer, ja, dass die ein anderes Selbstverständnis haben in diesem Job. Also habe ich manchmal das Gefühl, also auch so ein so ein Selbstrespekt zum Beispiel, das sagen so, hey, ich kann was und das ist ein wichtiger Job, den ich hier tue, das ist nicht nur mal eben so, sondern wirklich, das trägt einen großen, also das ist super wichtig für unsere Gesellschaft, ohne das Aber wird ich, das jetzt nicht funktionieren. Also ich, ich weiß nicht, hast ja. du das auch so oder? Ja, also ich, ich,
0: ich überlege gerade so, wie ich das formuliere, also ich habe so das Gefühl, gerade weil ja ähm, sehr sensible Menschen diesen Berufen arbeiten, dass die auch ein besonderes Gespür dafür haben, wenn wenn etwas so zu kippen droht. Und ähm, das hört man ja auch an allen Ecken und Kanten. Ja, so kann es ja nicht weitergehen und und die Gesellschaft und und was alles äh, so sich ins Negative bewegt. Ähm, das ist ja nicht unbedingt äh, komplett so der Fall, aber es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Und ich habe so das Gefühl, dass eben gerade jetzt so eine eine Zeit ist, wo wo diese Menschen eben auch durch äh, die sozialen Medien eine Möglichkeit gefunden haben, sich auch besser zu vernetzen und abzusprechen und zu sehen, okay, ich bin jetzt mit meiner Meinung gar nicht so alleine und, und lass uns doch jetzt nicht darüber jammern, sondern was können wir machen? Und ja. ich, ich schäume mich immer so ein bisschen vor diesem Begriff, aber auf der anderen Seite passt es auch, dieser Begriff des modernen Helden, und ich habe auch mal überlegt, ist das ist das angemessen? Aber ich finde, also Helden, was 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 sind Helden? Helden müssen nicht unbedingt so eine, eine Großtat äh, vollbracht haben. Für mich sind Helden auch äh, Menschen oder Charaktere, die die etwas bewegt haben. Und wenn wir dann von Helden sprechen, ähm, so als als Kind, dann haben wir so unsere, keine Ahnung, Superhelden wie Superman oder irgendwelche, es können auch Comicfiguren gewesen sein oder oder mhm. lustige Figuren. Also irgendwie sind das... So Figuren gewesen, äh, Vorbilder, an denen man sich orientiert hat, weil sie einem gefallen haben, weil sie vielleicht äh, irgendwo ein Stück von mir selbst repräsentiert haben, was mit dem ich mich verbinden konnte, mit dem ich irgendwie äh, mich identifizieren konnte oder weil sie so, so waren, wie ich selber gerne sein wollte und ich finde dieses ganze so- Sozialding hat, hat sonst immer so ein bisschen was von ja oh, und nett sein und Jungs sind, äh, die müssen ja so und die müssen stark sein. Aber für mich ist eigentlich so der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, nee, also das ist auch völlig okay, wenn ich einfach sozial bin und sozial muss nicht, äh, sozial ist auch cool. Aber es hat für mich eine völlig anderen, ähm, völlig andere Bedeutung bekommen, als ich sie früher hatte. Sozial, weil man so, ja, war ich und oh ja, der ist jetzt so ein nett mhm. und irgendwie so sensibel immer ja, so als Negativ und, und Mädchen und so, ne? sind sozial und Jungs sind so. Also das, das so, so habe ich das damals wahrgenommen. Ja. Und ich finde. Kinder brauchen möglichst früh auch äh, Helden, Vorbilder, ich gehe mal wieder auf den Begriff Vorbilder lieber mhm. zurück, die, mit denen sie sich identifizieren können, mit denen sie, wo sie so ein bisschen Halt haben, was nicht heißt, dass sie dann so sein sollen, wie ich nehme jetzt mich mal wieder als, als Erzieher, ich möchte denen jetzt nicht etwas vorleben, was sie nachmachen müssen, mhm. aber einen gewissen Orientierungspunkt haben. Wo sie merken, okay, das, also, das ist okay. Wenn man, wenn man so ist, ist das auch okay. Ich muss nicht so, so hart sein oder ich muss nicht hier, ne, so. Sondern das ist auch okay. Und das ja. ist für mich etwas, wo ich das Gefühl habe, dadurch, glaube ich, kommt das alles so ein bisschen ins Rollen gerade. Und ich finde es total klasse, dass es eben so viele Menschen gibt, die sagen, hey, also irgendwie läuft was schief, aber das eben nicht nur sagen, sondern auch was machen. Ja. Und da habe ich eben auch richtig Bock drauf, mit dieser, mit dieser Haltung und mit meinen Erfahrungen, die ich so mache, loszugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben das und das gemacht hier und das ist cool. Und dann gemeinsam mit, mit Kindern und mit anderen ähm, ja im sozialen Bereich arbeitenden Menschen oder Interessierten irgendwie Dinge zusammenzumachen. Und sagen, ja. hey, das ist cool. Und dann sind wir bei deinem Begriff, ne? so, eine, so eine Art Bewegung, Pop-Bewegung, die wirklich etwas bewegen kann. Und das kann jeder Einzelne, indem er dann da mitmacht.
1: Ja, und wir sind ja jetzt sowieso gerade in der Zeit äh wo es eben Bewegungen gibt, also so habe ich jetzt das Gefühl, wo wirklich auch mal was genutzt wird in Medien, wo, wenn es um Thema Umwelt geht, da sind wir gerade gut dabei, finde ich jetzt, ich meine, kann immer noch mehr gehen, aber da gibt es halt auch viele, die sich aufstellen und da gibt es halt auch so Helden und so, also ich finde es mit den Helden auch gar nicht so abwegig. Also ich muss zugeben, ich habe jetzt ein bisschen Probleme, mich selber so als Held äh, zu sehen oder irgendwie mich dazu zu bezeichnen oder sowas. Ich finde aber schon, dass es in unserer Branche so ein gewisses Heldentum gibt, denn es werden, ja man muss das ganz klar sagen, ich bin schon der Meinung, es werden da Heldentaten vollbracht, einfach auch im Alltag ganz häufig und wie viel da kleinen Menschen geholfen wird, also ähm, ich bin da auch immer schwierig, das mit mit den Kindern zu gucken, so mit denen ich jetzt arbeite, ne, so auch mit mir und so, aber ich kann da ganz einfach auch auf andere Kolleginnen oder so eingehen, also ich sehe das halt einfach auch im Alltag, wie mhm. wie, wie da so viel Unterstützung kommt, wie wie die Kinder wirklich aus so krassen Situationen, also manchmal gibt es da wirklich auch Härtefälle, so wie die dann unterstützt werden und äh, weiß nicht, wenn man dann eben aus dem sozialen Bereich kommt und den Blick dafür hat, dann weiß man ganz genau, wenn das Kind jetzt die Unterstützung nicht bekommen hätte, dann wäre es abgesoffen. Also zumindest emotional und alles, das, das wäre, da wäre ein Super-GAU draus geworden und das Kind wäre völlig abgerutscht und dann noch ein, zwei Dinger weiter und dann hätte sich das vielleicht sogar für sein Leben erstmal oder für die nächsten Jahrzehnte nicht mehr fangen können. Also es muss man mal ganz klar sagen, dass es ja. so eine Extremfälle auch gibt. Und wenn dann wirklich solche Menschen mit den Kindern zusammen sind und wissen, was sie da tun, um sie zu unterstützen, dann finde ich das einfach nur großartig, sehr inspirierend für mich. Und das hat dann schon irgendwie was Heldenartiges an sich. Also ich finde das dann schon cool und ähm, ich finde das auch nett, wenn in unserer Gesellschaft im, im Sinne von Pädagogik, äh, Kita, Hort, äh, offene Jugendarbeit und Co. und alle anderen, ähm, wenn da auch mal von Heldentum gesprochen wird. Also ja,
0: warum denn nicht? Ich meine, es ist ja, so wie ich es schon versucht habe zu erklären, also der, Be- der Begriff ähm, des Helden oder einer Heldentat, das kann man so ja auch gar nicht festmachen an irgendetwas. Und äh, letztlich kann, wer auch immer sich da draußen jetzt angesprochen fühlt, also das kannst du sein, wenn du allein alleinerziehend bist und ein bis fünf Kinder oder wie viel auch immer. Also ich will auch mhm. ähm, gar nicht da irgendwie jetzt einen besonderen Fall jetzt da so rausziehen. Also egal, was was es ist. Also wer da das schafft, so ähm, durchzuziehen und letztlich ist es ja so, wenn, wenn ich selber merke, so ich komme eigentlich an meine Grenzen, aber ich, ich ziehe das durch, weil, weil ich der festen Meinung bin, dass das richtig ist und ich mache das dann weiter und ich gehe da über meine Grenzen, ich springe über meinen Schatten oder komme aus meiner Komfortzone raus, weil ich der Meinung bin, dass das jetzt gerade wichtig ist. Das sind für mich alles Heldentaten. Ja. Und das, wie du auch schon sagtest, das inspiriert mich, wenn ich Menschen sehe, die das tun. Und ähm, das das kann egal wer sein. Also das muss nicht groß sein. Das können auch kleine Dinge sein. Ne? Wenn ich sehe, da ist jemand, der ähm, der könnte jetzt eigentlich auch sagen, nein, und dann sind wir wieder auch bei unserem Sozialen, also das, dass wir uns immer wieder selber ein bisschen ähm, zurückziehen müssen, aufpassen müssen auf uns. Aber nichtsdestotrotz, also Menschen, die dann wirklich sagen, so, nee, das ist jetzt aber total wichtig und ich mache ja. das jetzt und und ziehe das durch, das ist für mich immer eine kleine Heldentat, weil weil es ein Stück vorangegangen ist und da da ist jemand über seine Grenzen gegangen. Und das ja, das finde ich immer sehr beeindruckend. Ja. Und ich mache es eben selber auch gerne und ich finde es auch wichtig, auch für sich selber anzuerkennen, ich habe hier gerade etwas Tolles gemacht. Da habe ich immer noch Schwierigkeiten mit und deswegen tue ich es ganz bewusst, wenn ich, und ob das nun einfach nur vor der Klasse ähm, stehen ist und ein Referat halten, wo ich selbst, wenn ich daran denke, dann schon nervös werde. <lacht> aber ich mache das ganz bewusst und auch während ich dann so einen Vortrag mal halte, sage ich dann, so, ich habe mich da jetzt so und so, also wenn es dann zum Thema passt natürlich, hm. ähm, sage ich, ja, so wie jetzt hier, ich bin gerade total nervös, meine Hände zittern, aber ich mache das jetzt ganz bewusst, ich melde mich jetzt und mache das, weil, weil ich weiß, dass es mich selber voranbringt und ja. meinem Ziel näher bringt. Ja. Und das, das ist gut und für mich dann auch zu sagen ja und ich bin ja jetzt auch stolz drauf, dass ich das mache das das ist ein tolles Gefühl konnte ich früher auch nicht mittlerweile geht es ganz gut und es ist wichtig und inspiriert dann vielleicht auch jemand anderen der sagt so ja nee ja. Und bloß nicht auffallen und ja ich mach würde würd das eigentlich auch gerne machen aber nee, ich trau mich nicht so ja also ja das ist das ist schön das ist definitiv Sozial ist super.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich denke auch, und und diese Einstellung, die ist ja nun nicht neu jetzt in unserer Gesellschaft, also beziehungsweise in, 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 dem, in dem pädagogischen Bereich. Die gibt es ja schon sehr lange. Und das, was ich halt wirklich richtig cool finde, ist, ähm, ja, also wenn dann das, was du alles sagst, dann sogar jetzt auch noch besprochen wird. Also wenn es in unsere Gesellschaft get, 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 getragen wird, Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich denke, dass ein Baustein tatsächlich wirklich sowas ist, wie ja im Grunde, was wir machen, jetzt nicht unbedingt, dass unser Podcast das macht, dafür ist er jetzt wirklich nicht nicht so gesellschaftsrelevant, aber es geht um Medien, also dass man in die Medien reingeht, dass, dass das medial einfach dargestellt wird, dass jemand, der selber in einem pädagogischen Bereich arbeitet, sich durch Selbstdarstellung in das Gedächtnis oder in in den Kopf von, von unserer Gesellschaft reinprojiziert und zeigt, guck mal, das sind wir und wir machen sowas. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet und wissen auch gar nicht, was ihr wisst von unserer Arbeit, aber so sind wir und das machen wir und wir haben die und die Qualitäten. Und also diese Selbstdarstellung und eben nicht diese Selbstdarstellung so, ja, ich bin der Tollste sowieso, die kommt eben aber, die sehe ich aber da auch nicht, muss ich sagen, sondern Hm. eine sehr gesunde, eine eine, ich äh, identifiziere mich mit dem, sein als Pädagogin, als Pädagoge und dann eben ähm, mit allem, was dazugehört und und bin dabei, habe eine Leidenschaft dafür und das ist mein Ding und das kann jeder gerne wissen, der mich kennt und der um mich rum ist und das finde ich einfach ist eine schöne äh, ja eine eine schöne Sache, die eben in unserer Gesellschaft jetzt eigentlich dran ist, dass die Leute das mal alle so ein bisschen mitkriegen, was das eigentlich da ist, was wir da machen bei den T-Shirts habe ich übrigens vergessen. Es hat uns noch der Florian Ninerza äh, geschrieben. Grüße. An den übrigens erstmal vielen, vielen Dank. Der hat äh, uns geschrieben, der hat mit einem Schlag einfach mal alle seine Freunde, der hat viele Freunde bei Facebook, ähm, und der hat die einfach mal alle eingeladen. Also vielen Dank dafür nochmal. Und Florian natürlich. hat gesagt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, Florian hat gesagt, wir sollen T-Shirts machen, so, <lacht> wo, wo wir das, äh, gefragt haben, gepostet haben und so. Er meint, macht mal T-Shirts. <lacht> ja. Gut, Dann müssen wir uns da ja mal ransetzen, was? Genau. Könnt, könnt ihr auch sagen. Schreibt uns mal, wer alles sind T-Shirt ihr Ich brauche ab, neue Ob das Genau. Jetzt kommt der Winter. Jetzt müssen wir eigentlich praktisch pädagogisch Schneeanzüge. Nee, aber könnt ihr uns ja mal schreiben. Wer, wer will Nein, alles ein T-Shirt. eigentlich? Nein, ich werde kein Schneeanzüge.
0: Gibst es was eigentlich?
1: Selbstbetrug. Ich, ich weiß, weiß nicht. Müssen wir uns da Sticker <lacht> drauf machen? Ja, klasse. Ja, ich denke, über das Thema lässt sich auch noch weiter reden. Und, ah, das ähm, machen wir bestimmt nochmal wieder. Ja, genau, ja. Und das, das, genau, haben wir auch schon öfter gesagt, ne? Aber mhm. das fließt ja auch immer wieder mit ein und so. Ich glaube, heute sind auch wieder ein, zwei Sachen von woanders, das ist ja alles so ein bisschen, bisschen miteinander verwoben. Ja, ja. mir hat es großen Spaß gemacht. Einmal ja. Jetzt, so, ja, Pädagogik als Popkultur oder eben Pädagogik mit Leidenschaft.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es dir draußen gefallen hat, dass du da ein bisschen von diesem Spirit, nenne ich es jetzt mal, der da vielleicht drüber gekommen ist, dass du den aufgenommen hast. Und wenn du sowieso schon in dem Bereich arbeitest, dann weißt du ganz sicher, wovon ich gerade spreche. Und wer wer nicht in so einem Bereich arbeitet, sondern vielleicht unseren Podcast einfach nur hört, weil es ihn interessiert, über dieses Thema etwas zu hören, dann ja, vielleicht siehst du das dann ja auch jetzt mal mit etwas anderen Augen und hast einen kleinen Einblick in, in unsere wunderbare Welt der Kreativität mhm. und Entfaltung bekommen. Und ja, von uns wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge kommen. Da bin ich von überzeugt. Ja. ja. Vielleicht schon nächste Woche.
1: Ja. Wer weiß. Wir, wir wollen ja nicht spoilern, aber nächste nee, Woche, nächste Freitag. Sein, da können wir wieder ihr... <lacht>
0: genau. also, also macht's in gut. In diesem Sinne. Schöne Woche euch. Jo. Und schönes Wochenende erstmal. Genau, bis ganz dann. wichtig.
1: Ciao. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.